1: check it out.
0: Och sånt typ av pipes men jag har också varit sånt band jag kommer aldrig in i dem. Jag liksom
1: första skivan kom ju visstligen 92 av ja. med, med Plush och, de och de där och de, också de var också inte så där så Ja, och även på andra där spelades det ju mycket. Och det är så intressant att
0: se bild just tittar på videos då, för han, han Wayland inte alls, alltså långt senare, man, alltså nu, när vi pratar liksom tio år innan han dog och sådär, så var han ju spetig och smal som fan. Eh, och just när han var med i Revolver och allt det här. Ja. Men eh, de här tidigare liksom där så är han ju ganska hund eh, och ser ut som en helt annan människa på, på, på den tiden med Stone Temple. Ja. Så att, eh.
1: Jag vet att Alice in the när de begav sig var ju rätt så syliga mot Stone Temple Pilots. Mm. De tyckte ju att det var liksom ett, en kopia helt enkelt mm. av dem. Mm. Även om de var väl lite poppigare, kanske. Ja, eh,
0: och sen långt senare kom ju, eh, kom ju Creed. De tyckte ju just hans röst.
1: Ja. Eh, eh,
0: han tog ju mycket från tycker jag då, för kanske då just det här Eddie vedder sättet att sjunga, men även som Wayland hade. Mm. Eh, men var ju ett, ett fasansfullt band.
1: det var ju Nu hamnar vi ju långt efter 92, <laughs> men det var ju många band där som var förutom hemskt dåligt. Oh ja, oh ja. som den här post-grunge-vågen. Mm. Verkligen. Det finns inte ett band som var bra. Nej, det var mycket band.
0: skit det får man ju säga. Det får man ju säga. Nej, men jag tänkte också det här, det, det här just, just ordet eh, eh, grunge, det kan man ju googla på hur mycket som helst. Men det var också intressant. Jag, jag bara kollade lite snabbt för man har hört några stories om om det här ordet att Johnny Burnett använde ordet på en platta från 1957. Eh, Lester Banks känd musikjournalist som bland annat gestaltas av den eminente Philip Seymour Hoffman i filmen Almost Famous eh, också Cameron Crowe film som är den är
1: helt Lester fantastisk Lester Banks är ju för övrigt känd för sin recension av Black Sabbaths första platta just som han totalt såg jag tyckte var helt <laughs> ointressant
0: <laughs> <Exakt>. <laughs> men han 72 använder han också ordet grunge i, i något samband Sen är det, vilket jag tror det var det som egentligen var, det var då en, en, en NME-journalist som 78 använde grunge för att beskriva mainstream gitarrrock på något vis. Eh, men sen är det att Mark Arm, Mudhoney, som, som var kanske så här, Seattle band som kom att hamna i skymundan för alla, liksom Alice in Chains och, och Nirvana och allt det här. Men han ges visst tydligen då många gånger credit för att ha använt ordet grunge tidigt just för att beskriva musikstilen mm. och tydligen så jäkla tidigt som 1981 när han skulle beskriva sitt eget band och han säger då pure grunge pure noise pure shit så att
1: det är ju ruggigt tidigt
0: alltså det är väldigt väldigt tidigt det kan jag få googla själv om inte jag nu tittat fel men jag vill minnas att det var 1981 som han yttrade detta för att beskriva sitt band sen var det en annan kul grej jag hittade och det var ju att i november 92 så publicerade New York Times en artikel som bland annat bygger på en intervju med en kvinna som heter Megan Jasper, som var reseponist på Subhop Records, Stort Seattle. Och, och viktigt för, för grunge-eran, eh, skivbolag. Eh, och han, eh, vilket passar bra ihop med, med som vi sa tidigare, med, med, med Vogue och det här och det här, eh, Grunge and Glory-reportaget. Eh, reportern ville då ha reda på om själva grunge-rörelsen hade några egna slanguttryck som de liksom använde. Och denna Megan då hade tröttnat på alla frågor om grunge och så jävla allt detta. Så att under intervjun när han frågade om detta så hittade hon alltså på uttryck som hon menar då skulle vara typiska för grunge-rörelsen. Bland annat då att lamestain, det betyder då att det är, en, det är en människa som är väldigt okool och cabnabler det är någon som är en, en loser och detta publiceras då i New York Times 15 november 1992 jag tycker det är helt underbart just med tanke på dagens fake news ja. <laughs> så är det
1: fantastiskt det fanns fake news även för den här liten tid Behövde inga sociala medier <laughs> nej, nej, visst,
0: visst. Mm. ja nej det är det, 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 detta, detta fantastiska
1: Fantastiska år. Nej, men jag vet ju idag att många, många eh, musikentusiaster som då idag fortfarande lyssnar mycket på kanske Alice in Chains mm. och så eh, de blir ju lite störda om man liksom säger grunge och, mm. och menar vad är grunge? Det, mm. Man kan inte bunta ihop eh, band och mm, på det sättet och bla bla, bla sådär men men det, det finns ju onekligen någon, någonting, i alla fall om man drar det så hårt så att det är liksom de som kom från Seattle så är det ju onekligen någonting som gemensamt i oh yeah. hur det låter. Oh yeah. eh, sen är det klart att det är tydliga skillnader på till exempel pöljärm och, och samgarnning. är ganska lätt att höra, absolut. tycker jag. Vilket Absolut, som är, som är, absolut. Det kanske är svårare då med några andra. Och, och nirvana också hör man ju direkt. Jag, att det, men det är ändå någonting där som som är väldigt eh, gemensamt.
0: Ja, men det är det. Det som det, 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 det också är intressant är att Pearl Jam är ju ändå det, det band som liksom fortsatt och fortfarande mm. är ett band idag. Men som liksom för, för mig har ju Pearl Jam ur, liksom övergått till att bli som något liksom Great for Dead-grej. De, de är ute, de, de behöver ju inte egentligen släppa en platta längre. De drar en jävla massa mm. fans, de har en jäkla stark. Fanskara De släpper en jävla massa Man kan liksom köpa deras live-sweeper och kan säga, Alltså de var tidigare ut med såna här grejer de, de satt sig upp mot Ticketmaster I USA och såna här grejer Och blev ju mer Vad ska man säga Deras sound har ju också förändrats mycket Under den
1: tiden liksom Det var väldigt politiskt också Får man säga i, i många saker Ja men de var väl, även om, även om granschbanden naturligtvis slog ifrån så inte ville bli någon uttalad sådär, äh, talesman för en generation och sådär. Ah. så fanns det ju väldigt mycket äh, tendenser i, i uttrycket oh ja. i början. Liksom. Oh ja, oh ja. Och, och om man ser till Kurt Cobain så var det mycket det här äh, som jag tror att många tog till sig anti-jock grejen här som, som kanske pantera och sen visst de hade typ en annan typ av visst. mer eh, Grabbig hårdrock liksom, som sen gick vidare kanske till limpisket och sånt där medan han spelade, spelade väl i klänning någon gång och sån där grejer ja, ja, de, ville de ville på något sätt ta, ta väldigt tydligt avstånd från det här macho grejen. Ja ja ja. Oja. Och det är, ju, det är ju... Då är det ju ett ganska tydligt statement så här. Och, ja. och Pellyan var ju också... De hade den här Jeremy-låten till exempel... Mot mobbing... Eh, och Alive... Och, så, och det var väl också... Det fanns ju väldigt mycket hela Men tiden... Det tänkte jag
0: precis just det... Innan du nämnde Jeremy... För det, det läste jag nyligen att... Eh, den, den videon Jeremy... Blev ju väldigt uppmärksammad... Speciellt i USA... Eh, och där blev det ju att eh, det de, de tolka videon så som den, den visades så blev det att folk tolkade och filmade det här med att man, huvudpersonen, han, han utsätts för morgon och liknande. Och sen så tror jag att, att i någon sekvens mot slutet så är det flera då ungdomar som de sitter i ett klassrum där alla har liksom som att de har blivit skjutna. Mm. Um, och det blir ju mycket så här på sen, apropå skolskjutningar och såna här grejer i USA men saken tydligen är ju att i originalvideon så slutade med att uh, huvudpersonen tar fram en pistol för att sedan alltså begå självmord mm. men det klipptes bort för att det ansågs vara för massivt för att visas på MTV vilket gjorde att många missade budskapet med filmen mm. uh, och den fick en helt annan innebörd
1: för de bilderna som man ser nu så sitter ju de i klassrummet och är liksom nedstänkta med blod. Just det. Och ser chockade ut så här. Så det ser det. ut som att de har blivit skjutna. Just det. Fast det är just ju då det. blodet som har stängt från exakt, honom. Exakt. exakt. Och nu istället blir det väl att han typ ska kasta äpplet och går ut. Just det. Just King, det. King Jeremy the Wicked. Ja. Och, men eh, det var ju en väldigt ändå... Även om det blev lite uh, otydligt så var det ju en väldigt kraftfull och Ja, Bra tycker jag. Video. Mycket
0: bra. Uh, mycket, mycket bra. Uh, bra låt också. pro Jam-plattan håller jag jäkligt högt. Men jag får ni säga att det var lite så också. Man tappade nog lite intresset faktiskt efter den första plattan. Sen kom det Versus mm. och jag minns att den då var, när Versus släpptes så var den väl den platta som då sålde flest exemplar på en vecka vad fan det var så mm. att det var något helt abnormt i så.
1: Jag tror att de där efterföljande plattorna var ju inte lika bra men de sålde på grund av att de som fenomen hade ja. blivit så stort. Ja. Och att ja de fick ju en miljon publik liksom Exakt. som ja, men, typ som R.E.M. eller som ja. band vid den tiden. Ja
0: ja, visst, visst, visst. Oh, ja. Ja.
1: Nej men det, det Och trots att de slutade göra videos faktiskt. Ja, det gör just det. Jag tror att de bara gjorde videos på första. Det kan dattan. ju stämma, det kan ju stämma. Ja. Och sen så att, och de slutade göra intervjuer också, tror mm, jag. Mm. Men det, det är ju också sånt där som kan vara smart. Ja, ja, oh, absolut Du skapar istället en myt om ditt band. Och
0: ja, ja, visst, visst, visst. visst. Mm. Men sen, det är också just det här med, med, med 92 att Vince Nilen och i Mattly Crew också.
1: Någon gång i, i
0: mitten av februari. Lite eh,
1: symptomatiskt. Ja,
0: och, och liksom också då liksom på något vis döden för, för hela Sansa Strip. Mm. Eh, och han ersätts ju senare av John Corabi. Eh, och 94 släpper de platta Mattel Cruz som för övrigt det är fantastiskt bra. Men,
1: eh, men det är, är en sån där crew. platta som man har förstått att de som har gett en tid. Det är ju många som. som eh, verkligen vill lyfta fram den att det är ja, en riktigt bra pappa.
0: helt fantastisk. Jag tycker den är fantastiskt bra,
1: skitbra. Men den kom lite senare och det, det som väl var lite jobbigt var väl att det kändes så oärligt att helt plötsligt stå med liksom stickade fingervantar och och name name så här, Nicky Six skulle namedroppa Sonic Youth ja, som jag, var ett jag, så här band som verkligen visst, alla grungeband och typ i någon intervju så inte på vad bandet hette. <laughs> Bara, nej, men nu lyssnar vi på helt annan musik. Vi älskar det här bandet. Ö, vad heter de? Ö, vad fan heter de?
0: Så <laughs> jag tror inte Nicky Six är så jävla bright men eh, nej, nej det, det, och det, det tror
1: jag gjorde att många liksom inte riktigt kunde ta det på allvar knappt liksom, när det nej,
0: var... självfärligt, det, det är ju svårt att gå från liksom den där man får kalla den här glättiga pudel radiorocken till att helt plötsligt den var skittuffa och också lite som Kiss Revenge, liksom på Revenge kläsa mer får en helt annan look och ska se jävligt svåra ut och det är mörkt och dystert och, och sådär, men där var det ju egentligen så att nu kom den en platta 94, så det är ju två år efter 92, men eh, de vill ju inte släppa den som Matley Crew, utan det var ju skivbolaget som tvingade dem. Mm. Eh, och de hade ju de körde ju sedan en turné som gick åt helvete. Eh, man hade bokat stora ställen och det kom liksom 5 000 i sådana här 15 000 arenor. Mm. Och de hade Type negativ som förbarn. Eh, bland annat. Mm. Och det finns en fantastisk kerang-reportage med Matt The Crew från 1994. Där, lite som du sa, han Nicky han Six pratar om O-hörjus lyssnar på Sonic Youth och liknande saker Och saker som han då antagligen inte haft en jävla aning vad fan du var. I denna inte intervjuet så står det någonting. Ja, äh, men de blir inte jävla och Nicky Six sitter och liksom pratar om allt det här som typ var på 80-talet. Så jävla ofta är nu liksom här. Alltså skitfan, åka limmos och sådana jävla grejer. Sen och Sen berättar reporten om grut, går ut sätter sig en jävla limo, hela bandet för att åka 100 meter någonstans. Det var så jäkla talande. Det var så fantastiskt bra. Helt underbart. Helt underbart. Så att, ja nu. Rob Halford lämnar Judas Priest i maj.
1: Och, ja och bildar en fight då först och blir ju också då liksom fan,
0: han, han liksom, liksom han har väl lite innan där börjat tatuera sig men mm. jag tror det blir lite mer där och så helt, går han helt plötsligt slitna jeans shorts käng och kör lite liksom grunge mode rakt av liksom det blir också så här, blir någon jävla tvärvändning mm um, Även om man liksom kört med painkiller och det innan så var ganska så hårt. Mm. Så det blev också jättekonstigt. Men det, det, eh, men det, det är återigen och, och, just med Rob så till denna dag så är jag så fascinerad över att, att, att vi kanske har diskuterat i någon annan podd men att jag hade verkligen inte en jävla aning om att han var homosexuell. Mm. Alltså inte den blekaste. Det var vad Rob Gay, vad fan! <laughs> eh, Trotsklar kanske de har liksom, sett att klä sig och, och ta modet från, från eh, bögklubbar och den och så som, som var kanske där på tidigt 80-tal och sen 70-tal. Så var det verkligen så här, nej vad fan alltså. Eh, men, men jävligt intressant. Och, och J.S. Priest stört dök ju ganska så hårt efter det med Ripper Owens mm. som sångare. Eh, vilket sen löst blev grunden för filmen Rock med, med Mark Wahlberg.
1: Just det. Och då och då, då var heter eller så vad heter det? Exakt. Sen vad kom ni någon till plattan ja, honom? Något
0: med någonting med demo eller nånting För vi få fruktansvärt för omslag.
1: Ja. Man
0: bara känner här också om, 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 om det här måste ju ändå gått igenom flera
1: instanser. Ja, ja, exakt. Visst, ja. Någon
0: borde väl ha sagt att fan här ser inte bra ut killar.
1: Det var till och med något där det var typ en pixlad bild att alltså, ja, okay, det, just det sen sen för, ja, exakt, för låg just upplösning. Riktigt hemskt. Det måste ju ha varit meningen, men det, det, ja, ja, nej, nej, det, det nej, nej, blev ju inte så för det. Horribelt,
0: horribelt. Ja, nej, inte alls. Men ja, nej,
1: nej. Nej, men just det där att band just skulle då lägga om stil och försöka anpassa sig till rådande trend. De som, de som inte gjorde det klarade i sig med heden i behåll som Motorhead. Ja. De släppte March or Die där, 92. Ja. Som var för med svensk intresse, helt klart i och med att det var första plattan faktiskt med Mickey D. Mm.
0: Som såg som en jävla pulpojke.
1: Ja, han berättar ju i, jag tror att det är hans kanske sommarprogram, eller något sånt. Nej, det var nog i, hos Strage, hemma hos Stragepodden. Okej. Okay. Som eh, man kan lyssna på hur hans första gig med Motorhead mm. som jag tror var och sådär mm. och hur han liksom de här gamla hardcore Motorhead-fansen Ja, det liksom. ni så i
0: sommarpratet också de stod och spottade på honom Ja, <laughs> typ.
1: undrade vad det var för pudelrockare <laughs> <Ja>, liksom <laughs> men han klarade det
0: Ja äh, Lemisen sa att han var en bra kille liksom.
1: Det är också så här, det känns ju ändå som att han ja, så jävla länge har han inte varit med han har så alltså varit med han var ja, 25 det är, ja det 26 år, 25 åråt var han, helt galet helt men, galet
0: Men alltså en annan nu då liksom, eh, platta. En, jag tror en platta som betyder oerhört mycket för mig. Jag köpte den inte när den kom ut. Jag köpte något år senare. Men det är Ministry Psalm 69. Mm. Eh, en platta jag håller oerhört högt. Lyssnar väldigt mycket på fortfarande idag. Eh, ett av mina starkaste minnen är ju när jag var 94 åker med en kille från New Jersey som skröt om hur han slog folk med snöskifflar. Uh, han var 19 banske, jag var lite äldre. Och vi kör liksom i liksom 150 på väg in mot downtown Minneapolis i hans lilla Honda. Och han slänger på Sound 69 på full jävla volym. <hör> en av få gånger som jag känt att shit, fan det är en snud på att jag blir religiös nu. Överleva detta så svär jag mig trogen Gud. Uh, men... Uh, den, nej. Börjar,
1: den börjar ju rätt. Tungt med New World Order.
0: Fantastiskt, ensemblare George Bush senior. funnet. Det var just, right just fix. fix. Ja, det är, det är en makalös platta, en enorm aggressivitet. Men ändå men samtidigt så är det ändå mycket melodi mm. i låtarna och, och liksom lite sån här hitpotential. Uh, Jesus Built My Hotrod ja. blev lite av en liksom små hit. Precis. på något vis. Uh, Jag vet Men om
1: den var med i någon tv-serie eller film så kan det eller kanske var?
0: mycket möjligt. Men... Äh, Scarecrow är också en oh. lite så här tumma. Al Jurens i sitt S-minister jag aldrig varit så bra som de är på den platten.
1: På ja, och, och det också är en sån jävla... Soundet var ju då också väldigt nytt oh ja. Nu är det ju många största ja, ja, ja. Men den typen oh av ja, oh ja. oh ja, oh ja. samplingar På det Visst. sättet var Visst. Ju, Jag tror, hade nog inte hört det i alla fall Nej, nej,
0: nej, nej nej, nej, nej. Enastående, lite mystiskt omslag Och sådär Nej Det är en sån platta jag tycker att fortfarande står sig förbaskat bra idag Ja, ja Verkligen den
1: jag skulle nog Om jag skulle plocka ut den- så är det nog den faktiskt- som jag skulle plocka ut som den bästa.
0: Mm. Yeah. Jo, ja. ja. ja och, och
1: då kom det ju väldigt mycket bra. Kom väldigt mycket bra. Vi har, vi har nämnt- uh, Faith and More, Angel Dust. Um, det här, ja. The Crimson Idol- är ju en platta som jag vet att- många Wasp-fans- sen Senast
0: hört. igår bar, bar jag en Crimson Idol t-shirt tillsammans när jag fotades med Google Dolls. Ja.
1: Jag, jag blev ju lite entusiastisk där för jag trodde att det var liksom en original tröja. Ja! Jag var tvungen att, <laughs> att, att skickat ett medie i <laughs> den direkt. Ja.
0: Där. Och sen kunde jag direkt säga att det var fake. Jag ja. Hittade den på... Äh, vad heter det? Vad heter
1: det var en besvikelse.
0: Beyond Retro, vet du vad heter det? <laughs> Som var någon sån pop-up story i, i, på Sides Toy äh, från Någon Talgåssan. Eh, jo, den var om något, eh, något eh, sena nytryck av eh,
1: av, en, av en tröja, sovis, liksom, så viss liksom. För jag vet att det fanns några original och det står någonting med så här, Jonathan på ryggen. Någonting.
0: Ja, det är mycket möjligt. På min stål, det ju bara Crimson Idol och sånt tror jag. jag. kommer inte att ha det bakom. Eh, ja, speciellt på den släppte han ju ändå, en ny inspelning av. Var det förra året eller i år? och
1: äh, jag vet inte, jag hade Det känns ju som en helt idiotisk idé Varför? Verkligen Det måste ju ha varit någon grejer då Ja, kan det kan ju ha varit Att han inte hade eh, Nej, kan
0: Det kan ju vara varit en grej, Defleppan har gjort sådana grejer och spelat in låtar igen, bara på grund av rättighetsgrejer och sådana skit äh, Jag hade slutat bry med en wasp när den kom som jag gjorde med mycket det blev så här att jag, jag lyssnade liksom på vi blir såhär, debutplattan, någon plattar till och sen hittar man någonting nytt. Debuten Wasp 84, makalös, älskar den. Last Command vet jag fast han köpte den på en englandsresa, någon annan hade kommit och jag var helt lyrisk, Wild Child och alla de här låtarna. Blind in Texas och allt detta. Fantastiskt, men redan där, sen kom ju den Inside Electric Circus. Redan där tappade jag intresset och, mm. och sådär. Så när den här kom, som, som har många så och, och liksom som ett, ett, ett black Blacky Lawless mästerverk och sådär. Så, ja.
1: Här hittar jag Jonathan Lives Here stod det, det såklart på ryggen. Precis det. som det gör på baksidan av Snygg, fjärnan. röd, bc rich. Mm. Det, som var, det som var lite anmärkningsvärt med den här Crimson Idol är ju att det är en tema mm. platta. Yeah. Och att... Eh, det kändes väl som ett så här uh, Spinal Tap-grepp egentligen. Ja,
0: lite då, alltså, dåligt och så nu, ja, nu kommer en temaplatta. Ja,
1: ja li lite så. Uh, Men med faset i så alltså, han lyckades ju. Absolut. Den funkar. Jag,
0: mm. jag kan uppskatta plattan idag. Mm. Tycker den är bra. Men då när den kom så brydde man inte ett skit om, om, om Vos, liksom Det kändes som att det var, det var, det var borta för länge sedan. Mm. Andra grejer hade kommit som var roliga. liksom. Um, men um, Nej men han Black är ju en Intressant karaktär mm. Nu är mer djupt Religiös och spelar inte faktiskt like längre
1: Suddar ut sitt förgångna Svär inte ens väl på
0: Nej och blev beskyldig För att göra jävligt mycket backing tracks och så där, live liksom, och så där. Han
1: insåg till slut liksom Att hem och skola hade rätt <laughs> Det är så här jag ska leva mitt liv <laughs> Exakt Exakt <laughs> Body Count, absolut. Ja. Fast du hade ju en coolare version. Men... Jag
0: har ju originalen med Cup Killer som är nytt nu med bara en vecka. Kört på kassett också med Cup Killer. Men vill minnas att han samma år också på något vis så tror jag det är liksom att Ice T tar avstånd från från låten Cup Killer. Jag såg ju Bodycount nu på Sweden Rock Festival och det var jäkligt kul att se. Det var förbannat bra live. De körde Cup Killer. Och det blev mycket fuck the police och såna grejer, Vilket man känner. Jag förstår grejen i USA där du har en helt annan situation. Vi har inte riktigt den situationen i Sverige. Även
1: om det varit mycket snabbt de senaste
0: alltså dagarna. Om en nylig händelse i Stockholm. Så.
1: Men 92 var ju också LA Riots.
0: Eh, ska vi säga, ja, eh, det stämmer. För det är ju det också. Alice in Chains Dirt. Första dagen i studion de spelar in Dirt så utbryter ju LA Riots. Eh, och det, det står nere att Jerry Cantrell åker iväg för att köpa i eller fan det. Är. Och ha hamnar mitt i. <laughs> Exakt. <laughs> han hamnar i mitt i skiten och fullt kaos. Och sen så drar ju bandet tillsammans med Tom Mariah ut till Joshua Tree och hänger där några dagar. Jaha, okej. Okay. Och det kan ju nämnas att Tom Mariah medverkar ju på en av låtarna på, på Dirt. ja det visste jag inte. Jo, han är ju på den här jag glömmer jag alltid vad den heter. Det är väl den som inte står med som låt på, tror jag. Han skriker
1: lite. Så att, äh, jo, det stämmer. Kapkille ja, blev ju så pass... Äh...
0: Det var ju hela Rodney King-grejen.
1: Äh, Just det. Där han fick stryk. Äh, som. Det filmades han... väl att, och på den tiden var ju inte mobilfilm Nej, gud, gud så nej. Så, så någon heller. har ju
0: stått med en hela videokamera och ja. filmat från sin tomt. det, var det ju, där ja. han, han, han stoppas ju från någon vanlig trafik på se hur Ja exakt. han har kört för snabbt då fan det slits ut vägarna lägger fan färgad, ner dem. färgad ja. han är väl typ bara och sen står så bara, bara vita 19
1: och ja. bara
0: vita och de slår på någon som fan med batonerna och så blir ju ett jäkla och sen är det återigen det, det är LAPD mm, <laughs> Vi pratade om det ja. på, på Chapter the Devil podden ja, ja, exakt dåligt rykte så, så att Cup killer blir är nån kontroversiell mm. jävlaparlåt plattan är skitbra borde kan uh, den är enormt nån ballen plattan kkk took my baby away body in the house body in the house body in the house right about now in the motherfucker place to be on the beats I got my main motherfucker call moose man they in the rhythm tracks i got the one and only infamous from rock in the house On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice, motherfucking T, bitch.
1: Come on, come on, make some noise! Yeah, goddamn it! Come on, come on, come on, come on!
0: Nah. Den, den är. Liksom också intressant. Bryter ju också av. Det har ett liksom metalband på något vis. Jag menar. Det, det också. Det fanns ju inte så mycket. Om man, om man tittar rent i, i Hållkshistor så alltså det är det inte så många. Eh, liksom, afroamerikanska just metalband. Nej. Du hade Living Color. Mm. Eh, som. På sätt och vis i sin stil på påmar lite om Faith No More för de också blandade en jävla massa konstiga stilar och mm,
1: Mycket funk. Ja. Exakt.
0: Eh, innan det fanns ju ett LA-band som hette Sound Barrier. Eh, som, och innan det fanns det ju något band som hette Black Death. eller vad fan det. Eh, men, men sen så var det ju inte så mycket. Så, så Body Count var ju ja, det, det, det var lite kul. Det
1: var extra kul att
0: Ice-T spelar snut på Law and Order
1: Programmet. Att det, jag vet inte, Rap Metal kom väl för Rage Against the Machine släppte ju sin, den hittade jag inte. Jag tror Nej, att de släppte den också inte för länge klara, sedan. Ja, ja stämmer. Uh, know Your Enemy och uh, Bullet In The Head. Och Exakt,
0: är det Killing In The Name Of? Just är den det, det var väl den kändan.
1: Där blev det ju också en den här kollaborationen måste säga, med Metal och Rap som mm. uh, det är ganska vanligt där under många år.
0: Ja, och det, men sen har du ju, eh, nu minns jag ju inte vilket år den kom men Public Enemy och eh, Anthrax Bring the ja. Noise har vill jag minnas i 92. Ja, just det, de var väl allra mm. först kanske. Mm. Eller
1: det, det allra första var väl egentligen Run-DMC och Aerosmith. Är det Exakt,
0: men den är ju så liksom Ja, den är ju så vek i sig. Uh, här blev det något helt annat, en helt annan aggressivitet också. På något vis var väl som, som speglade det samhälle som var. Kanske mycket USA och mm. uh, rasism och skit och liknande och allt sånt där. Gulfkrig och fan hans mormor.
1: Den känns ju väl, idag känns den ju lätt daterad. Alltså, alltså rappmetal idag är ju, många skrattar väl låter du? Mer eller mindre? Ja, Sverige fick ju Clawfinger. Mm. Som var alltså... De, de var ju ganska stora.
0: Ja, oj.
1: Med första.
0: Absolut. Och det var ändå
1: jag vet, Säger och Skylder, och det var ju liksom stora orangea scener och sådana. Ja, men det,
0: det kan du tänka mig. Jag tror att
1: de sålde mycket i Tyskland. Och sånt. Ja,
0: ja, ja. Man säljer ju alltid mycket i Tyskland. Mm. Tyskland och Japan,
1: om en jävla konstig anledning. ja konstigt anger. Ja. De hade ju hittat en Nigger.
0: Exakt, som är hur kontroversiell som helst. Där, där det också blev likadant, att att där blev det ju så också att man fattar ju vad de ville. Ja, ja. Men det blev ju helt fel med användandet av det ordet. You're the real nigger, tror jag de sjunger i den. Liksom. Mm.
1: Ja, det var väl egentligen en antirasistisk text. ja men, men, det, det, är... men det var inte så många som fattar Jag vet Nej. att Mötley Crew körde det i, när de körde i Sydstaterna så körde de den något år innan de gick på. Ja, okay, okay. För att folk tyckte det var kul att stå och skrika nigger. Ja, 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 ja. Och det var ju absolut, de körde den ju absolut inte för att de tyckte det var en bra antirasistisk låt. Så att budskap gick inte riktigt.
0: Nej, nej absolut inte.
1: Paradise Lost är lite intressant för att eh, Shades of God, som då kom 92, mm. var väl innan de egentligen, jag tror att det var på den efter Icon som de mm. breakade, om ska säga. Stora
0: Breaker kommer med Draconian Times eh, ja, 94, är väl det jag tror de.
1: Ja, precis. Det gick väl kanske stegvis så, men här hade de ju då för första gången As I Die en låt som är mm. Att de spelar den än idag blir har en sån klassisk mm. Paradise, Paradise mm. Lost-låt eh, Och det var ju då Första gången de egentligen frångick mm. det, 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 det ursprungliga samlet och ja. gothic death Just det metal. Och då efter, Jag intervjuade Greg och vad eh, vet inte nu igen Nick Holmes Ja, just det Ja, men jag intervjuade honom i samband för just Draconian Times. När de skulle spela på Circus. Du gör det? Mm. Ja, Men vad fan?
0: Yeah. De har verkligen varit fan med liksom... Det är samma sak där. Det är då man ska intervjua Paradise Lost. Ja. Det ska man ju fan inte göra 2017 äh. som jag har
1: Och då berättade han just om Shades of God. Att efter att de hade spelat in As I Die så var de, så de var mm. jätteskitnöjda. Mm. Och då sa de liksom så här: varför håller vi egentligen på att spela de här andra låtarna? Det är ju ingenting vi själva lyssnar på, eller <laughs> gillar ens. <laughs> och då hade de ändå jag, släppt två plattor innan. Ja. Lost Paradise och så finns det någon mer, tror jag. Ja, det är så. Eh, där är det här enormt nedstämda ja. God Deathen... Sen, det är ju en väldigt stor skillnad sen i fortsättningen på deras... Absolut, jag, jag
0: upptäckte inte Paradise Lost från just Joconing Times eh, vilket jag tycker är en fenomenal platta mm. eh, Jag minns Greg McIntyre att köpte på Paradise Lost han, Jag kommer inte ha vikt samman, men var nu senast Jag inte intervjuade honom och Holmes eh, inför senaste släppet eh, och får berätta någon kul story om hur han åkte ut på turné och sen kommer han hem efter turnén och då har hans fru lämnat honom och tömt hela jävla huset. Så han kommer hem till ett helt tomt hus. Och liksom, Det hänger typ en glödlampa, och han sover på sin ena som jävla case han har med sig. Då har han har som huvudkut. Men
1: liksom. det låter som en början på en film. Liksom. Ja, eller hur? Helt underbart. helt
0: underbart. Jag kommer inte ihåg vilken turné det var. Om det var Draconian Times, kan det vara det jag minns inte. Samma
1: hårt. Ja, riktigt jävla hardcore. Så skönt att vara hemma liksom. Ja, jag
0: ja, <laughs> är verkligen, verkligen. Men det är också intressant just med Paradise Lost att det är ett band sen som senare då tappar bort sig, man, man blandar in synta och grejer ja, liksom det är någon slags deppes mode ja, vi har ju fan riktigt hånade mm. för att sen eh, faktiskt komma tillbaka och de senaste åren har släppt ett eh, gäng som är mer tillbaka till, till kanske just kring Draconian Time så där som är hårda, tuffa, mörka och faktiskt jävligt bra ja. så att, eh, nej det, det, ja nej Suicide Tendencies är också så här. The Art of Rebellion, också ett band jag faktiskt inte lyssnade på Sett dem live vill jag minnas, de öppnade för Metallica när de var sista vändan på Black Album 93, gentofta tillsammans med The Cult och Merciful Fate
1: Okej, okay, ja Den Art of Rebellion, det är deras bäst säljande platta Det var väl också lite såhär Typiskt band faktiskt mm. De hade lite skate Ja, yeah, mycket bandanas och sådana grejer Punk, ja Ja, uh -huh. uh, Du var ju fortfarande den gode uh, Roberto Trujillo Ja, uh, med i bandet då Just det Så Psycho Michael som är uh -huh. En uh, energisk uh, yeah, fan. Och uh, karismatisk frontfigur Rolig Verkligen. att se live Ja, uh, jag kan som tänka mig speedad, uh, Eller kan Jag kan tänka
0: mig, jag har fan sett det men jag minns ingenting av då.
1: Nothing gets
0: washed away Another bleep one
1: å på den där. Ja, ja, som hade den där Det är ju det.
0: Jag var så du som satt utanför och traköra liksom.
1: <laughs> ja, precis. Ja, nej. Nej, men alltså det 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 är ju ett roligt. Det är roligt att det är sån enorm mix eh, på skivsläppen som ändå såldes så pass bra många år. Ja. Dem. Eh, men jag säger, och vilket jag har för sagt tidigare någon pådannare
0: då, liksom, att, att det var alltså det där tidiga 90-talet där, och, och fan kan mitten av 90-talet, jag var nu liksom musikaliskt var jävligt lost. Jag gick som sagt nu ifrån väldigt mycket hårdrock. Och eh, hamnade i det där fusion-träsket och upptäckte och vilket var jävligt sent, men jag upptäckte Gino Vannelli och tyckte Gino Vannelli var svinbra. var svinbra. så såg honom i Köpenhamn med en jag polare och så här, jag tycker fortfarande att Vanelli är helt underbar men jag minns det, liksom mycket av det där blev jag vet inte om det var att, man tyckte, att jag tyckte att det var för tråkigt eller vad det var liksom som gjorde att jag, det var, det var jävligt mycket hår som man inte dräck liksom lyssnade på jag brydde mig om
1: Nej. på ett sånt vis men saknade ju lite grann för då, alltså 92, då hade man ju precis typ fyllt 20 och kunnat, mm. kunde börja gå ut mm. och sådana här saker och man började tjäna lite pengar Ja, ja visst Men rockklubbar och sånt där så liksom, jag kunde ju sakna då den här lite, kanske inte glam, men liksom bara vanlig hårdrock åtminstone liksom Ramon, ja. och typ Ramones sånt, Ja, ja, ja ja men det var ju på något sätt bandlyst under de åren. Ja, liksom. ja, ja. Det var ju töntigt. Och, ja, visst, visst. Och heavy metal var ju liksom ett skällsord. Och liksom Judas Absolut. Priest, det skrattade man ju åt liksom. Absolut. Du vet att det kom ju så här band som Weezer och sånt där som Jag var hade, tidstypiska. Yeah. Well, yeah. De, och det var ju mitt i den här ironiska, liksom den ironiska generationen. De hade ju på skämt så här liksom hårdroxa fischer uppe i replokalen och Exakt. Där. Så att man skrattade ju åt det liksom.
0: ja ja men allting var ju så jävla det var ju det, det var ju också här, allting var ju så jävla alternative ja. här alternativa, du, äh, äh, vad, vad det här du. verkligen vad heter det här 120, 120 minutes ja. exakt som körde mycket så då blev, men det blev här liksom, så här liksom Rollins band och såna här grejer liksom och mm. Sonic Youth och mycket sådana saker här ja. alternativa underground Precis. det blev mycket sånt
1: Och de, de kunde ju köra Blind Melon exakt. och Jane's Addiction och sånt sånt Exakt som, exakt, med, exakt Det var ju therapy kan jag tänka mig Ja 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 jag säkert, så säkert. Det, det blev ju lite så här otydliga gränser också ja. som var, spelades i headbangers ball eller vad som helst på, på vissa vissa band sådär. Ja. Men det var ju, även om jag kunde uppskatta flera av banden och sånt där, så det blev ju ett tråkigare klimat, liksom. det måste mm. man säga. Mm. Att det här är deppiga
0: Ja. Det blev ju en platta. Du inte har här är ju Images and Words med Dream Theater, ja. som blev deras, liksom det är deras andra platta och första platta med James LaBrie. Äh, sången och äh, som blev väl ett, ett break för dem där de även då fick faktiskt en hit som vi minnas så jag satt i min lägenhet i Växjö och såg videon till Pull Me Under äh, okay. på Superchannel som blev något som en hit äh, Nej, den jag fastnade aldrig för, för dem. Nej, den, den, det är fortfarande den för att jag tycker är best med Dream Theater äh, utan tvekan men, men äh, det blev den där svängen med den här vad ska man då säga, den här extremt tekniska hårdrocken där du liksom mm. alla är sådana jävla musiker och eh, vad enda jäkeladom kan du liksom skriva musik med noter och sådana mm. här grejer liksom. det blir en jävla massa taktbyten till höger och vänster och så så att det, det var en annan era, helt klart som, som kom med Dream Theater
1: skulle komma ihåg någon som vi saknar här. Och vi saknar Rage Against the Machine och vi saknar Dream Theater vi saknar någon mer va? Ståndten på Pilots men det tror inte är aktuellt. Vilka, Nej, just det. Vilka, om du skulle välja ut tre plattor från 92. Från
0: 92? Um, Alice in Chains Dirt. Uh, utan tvekan. Eh... Uh, och sen självfallet i och med att jag vummar så mycket för Psalm 69 med Ministry och det är en platta som faktiskt då har betytt otroligt mycket för mig. Um, ja, och du? Det är ju faktiskt frågan, vad fan som skulle den tredje bli? Det är svårt. Uh, ja, det är jävligt svårt. Ja, uh, alltså. alltså Jag får nog, så får ni säga Angel Dust också med Faith and More där. Det är det tenderar att vara den the More platta som jag faktiskt lyssnar mest på. Eh, och det blev ju då väl även då den, eh, måste jag tänka jag. Eh, är inte det sista platta med Jim Martin, italisten vill jag minnas. Eh, Cliff Burtons gamla polare och polare med James Hetfield och så. Eh, Hemsamma, men men, eh, nah, men de, det, Nej men Det skulle nog bli För det är, det är ändå tre plattor som jag Fortfarande lyssnar på men, Fortfarande plockar fram Och jag tycker fortfarande idag De är exakt lika bra nu som de var då
1: Men där måste man säga Att Hitten, Midlife Crisis mm. den är, den, Det finns ingen låt som är i närheten Tycker jag Nä, eh, Vad tycker du? Jag tror du har lyssnat Ännu mer på den Ja. Den är en klass för sig tycker jag. Jag
0: gillar ju Land of Sunshine, tycker jag i Sverige är Och Everything's Ruined i Sverige är bra. Kindergarten i Small Victory. Jag tror dessutom den släpptes som singel. Eller så är den
1: B-sida som singel. Det är också så att typiskt på baksidan. Har man bilder från ett slakteri va? Ja visst. Då undrar man ju så är det någon slags protest? Eller liksom...
0: Jag vet. Jag vet inte. Det känns jävligt mycket Mike Patton. Mike Patton är ju en skum. Jävla snubb han så. Det är så att hon dör på sitt skivbolag efter sådana här kräkmedel. Ippekack.
1: Jag har också hört att han blev portad någonstans ifrån för att han eh, att han pissade i en sko. Och drack och ju den. Ja. Mm. Har du också hört det?
0: Mm. Ja, han har gjort det live på scen och scenen. Han lär honom för kärlek eh, för film och sånt där också. Okay. Han är väldigt speciell. Jag mötte honom en gång. Fick inte intervjua honom. Det var när han var här med Fantomas. Fick jag fick inte intervjua basisten i Fantomas. Äh, det, jag menar Håk, menar jag. Han, han har en massa jävla sida på Men just Håk som är ett helt och man som påminner om Facebook. Basisten var någon som hade spelat i uh, The Melvins under en kort period och Till denna dag är han ju faktiskt den, den största idioten jag inte Hahaha. Han är så alltså, jävla idiot för fan. Alltså. För oftast går det resa
1: gott barn. Ja. Men alltså, det är ju ovanligt med idioter, inte i usa De flesta är ju.
0: Verkligen, och om du ska snacka om det så bara, så känner jag i att jag då eh, nu intervjuar The Google Dolls ett band som jag aldrig någonsin har brytt mig om. Ehm. Inte mer än att jag vet låten Iris som blev en dunder, dunder, dunder megahit 1998. Men som visar sig vara fantastiskt roliga killar att snacka med. Roliga, blev sig själva. Kunde suttit en halvtimme till och lätt och snackat utan tvekan. Men lite så här just med intervjuer så, så är det lite så att uh, uh, can you, can you Anders Lundqvist som du också känner. Mm. Uh, fantastisk. Rock and Roll uh, Magazine. Exakt, fantastisk event. Uh, uh, lär mig väldigt mycket uh, från Anders. Hoppas Anders uh,
1: hör det nu att jag nej, att det <laughs> exakt talade om hans tidning inte. Exakt.
0: Uh, nej, men han skrev faktiskt det också. att, att För jag skrev att många gånger ha de alla de jag har gjort, så många av de, faktiskt de som jag själv upplever som de bästa, roligaste, mest, liksom, där det har kommit bra stories från, har varit med kanske just band som jag inte direkt bryr mig om. Google Dolls var ett sånt exempel. Man kollar lite i förväg, tar reda på lite grejer, för det får man göra. Liksom, men... Men det blev alltså, faktiskt, som Anders skrev också att man, man frågar, i, man ställer ju frågor för att man verkligen vill veta mm. eh, när du kan är så just att du inte känner till allting om bandet och då, många gånger blir det ett jävligt bra samtal
1: av det. Jag tror ju att man märker lätt också som intervjuobjekt om personen har alltså jag tycker ju att det är totalt respektlöst att komma dit och bara jag vet ingenting om Nej. det. Kan ni berätta <laughs> hur många skiver har har gjort? Liksom? <laughs> Exakt, Då absolut. skulle jag nog gå därifrån ja, ja, som ett objekt. Men om man märker att den, att den här personen kanske inte är vårt största fan, men han har ändå liksom gjort sitt jobb och kommit Verkligen. upp och ställer relevanta frågor. Verkligen. Ju, Verkligen. Men annars är man ju bara fjant. Ja, ja,
0: ja.
1: Det är inte så kul att sitta och prata med ett fan egentligen. Nej. Man bara, Och gud och era skiver. <laughs> Exakt. Allting är skit på. Jag älskar alla era sju skivor Men vi har bara gjort fyra Ja men jag älskar dem ändå Seven. bricks are heavy jag läste någonstans att det kallades för bubble grunge just det de var ju från Seattle och,
0: var det de som kör någonting med, med, med någon uh, tampong på scenen just,
1: ja. just det eh, men eh, ja, ganska kul band mm. roligt det är liksom hit men med här punkenergi just det det gjordes någon film om dem. Jag har inte ja, sett det, men...
0: Ja, ingen aning. Det, är, det här här är band som gick mig förbi på den tiden. Jag vet, de, de figurerar nu relativt mycket i Krang. Ja. Kring de här åren här på tidigt 90-talet. Vill jag minnas.
1: De ser ju rätt coola ut. Absolut. Och, absolut. Och det var ju också ett sånt här band som... Funkade säkert på 120 Minutes eller mm. al Alternative Nation mm. Mm. eller vad mm. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Precis som att det funkade på Headbangers Ball och sådär.
0: Vad hette hon? Kenny det hette hon va?
1: Ja kanske hon hette
0: kommer ihåg. Jag kommer att hon Hette, det. hette inte hon Kenny
1: hon som hade 120 Minutes? Pretend We're Dead var väl det, någon slags Semi-hit Ja ah. Det äh, är en bra Bra platta ah. Kuban Ja ah. Så äh, ja, vi har ju ACD sedan upp också ja. Det är ju en live ja. äh, vilket är från Monsters och Rock Rockton ändå 91, just det. Thunderstruck äh, eran var eller liksom när den var. Ja. Äh,
0: ja, så alltså det är det, det är en bra grej ACDC är alltid ACDC ja. <laughs> äh,
1: En risotto är alltid en risotto. Ja, givetvis. <laughs>
0: Det senaste är ju nu faktiskt här nu då att de, de. ser ju ut att befinna sig i The Warehouse i Vancouver. Och det har ju varit något. Det är något fans som har lyckats paparazzi fotografera Angus Young, Steve Young då, och Brian Johnson och Phil Rudd okay. tillsammans. Och någon påstod även att Cliff Williams, basisten och Mike Fraser som jobbat med bandet tidigare hade siktats uh, okay. uh, kring The Warehouse. Och uh,
1: Steve Young är ju då för att förklara...
0: Exakt, Steve Young blev ju han som då nu då senast ersatte Malcolm Young och han är ju då alltså en brors... Alltså han är ju nephew, han är någon Så brorsson och fan jag just det. Eh, och eh, så det lade med för det första som dök upp nu för några dagar sedan var ju faktiskt det att det var någon snubbe som skrev eh, det var någon, någon Vancouverblaska, någon journalist som tipsade om att jag har hört från en av mina källor att han hade snackat och träffat eh, tror jag, Angus Axel Rose pratade också om och eh, om det var då Phil Rudd och då har folk undan. Sen har det faktiskt dykt upp här, två stycken bilder. Som någon som bor mitt emot The Warehouse. Som är det i Brian Adams gamla studio. Som smygt har tagit bilderna när de är åker. Så att någonting håller de på att hitta på. Lite kul. Ja, men det är en
1: bra Brian Johnson var på väg in med en kaffe. Exakt,
0: och Phil Rudd, då blev vi och Brian Johnson har världens skratt så, att, så jävligt pigga ut Jag inte intervjuade faktiskt Phil Rudd Förra året var det väl Och då var han ju hela tiden det här med att han, han ville ju spela med DC igen mm. eh, Absolut, och han liksom då hade nu Han hade ju något period annars Han var helt jävla väck i huvudet Och gjorde ena här efter den andra Och blev vad var han, snudd på mordrottalad Eller stämpling för Eller en stämpling för Uh, men han sa ju att han ville ju verkligen tillbaka och att uh, allt hängde ju på Angus och såna här grejer. Och då tror man inte riktigt att det på allvar men nu har de fan fotats tillsammans så det är faktiskt lite kul. Det kan vara bli en sista platta. Vem vet?
1: Uh, Axel Rose kändes ju inte det tyckte inte jag skulle vara så kul att liksom göra en platta med. Axel Nej, jag, jag, easy jag easy. Tänkte,
0: man tänkte ju här för det var intressant då också, nu blir det väl andra sidospråk här från Live at Donington, men och grunchen 92. Men eh, det som var ju, var ju också att Brian Johnson tvingades ju sluta på grund av hörselproblem. Eh, Cliff Williams sa ju nu efter senaste turnén att det skulle vara, vara hans sista turné. Han pallade inte längre liksom. Eh, de hade Chris Slade på trummor och Stevie Young var med och lirade i stället för Malcolm. Det kändes som att det bara var Angus kvar. Och så gjorde de turnéen ju där med, med, med att Axel Rose kom in och ersatte. Mm. Och det, det var kul. Alltså, det lät ju fan mycket bättre än att hållet skulle göra. Och uppenbarligen fick ju Axel om att, att testa en del av de inte kört live tidigare. Som, eh, touch too much och såna här mm. eh, Men då var det med att man kände att liksom Angus förstår man nu vill fortsätta att spela. Eh, och hade han gjort någonting med Axel det hade det varit kul att göra någonting med Axel säkert men kanske inte kallat det för ACDC. Men eh, man får se vad det blir. 80 år sedan.
1: Ja. Ja, ICDC var ju ett band som inte påverkades av rådande trender
0: 1992. Nej, de är aldrig på med. de är ett av de banden, de har ju fan som sagt gett ut samma platta 17 gånger.
1: Ja, Nej, men det, det finns ju några som inte låter sig påverkas.
0: Absolut, Du har ju The Black Crowes där också som slog igenom åt för och 91 med bak med Shake Moneymaker. Money Maker. Just det. Eh, som har en, 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 en råhet i sig, lite mer rock'n'roll liksom, än det som kanske då kom. Och sen släpper de Southern Harmony eh, andra plattan. Mm. och MTV-hit också. Och där var det ju som sagt, jag träffade Rich Robinson och Mark Ford som kom med på den här plattan. Han hade spelat The Burning Tree innan. Jag träffade dem nu tidigare i veckan och då berättade Mark Ford att anledningen till att Mark Ford kom med i Black Crows var för att det var en NMI-journalist som sa till Chris Robinson, sångaren i Black Crowes att fan, vi skulle kolla in Mark. Jävligt kul cool liksom. Och så blev det någonstans att de blev sammanförda. Och han sa också i intervjun som jag gjorde de, både Mark Ford och Rich tillsammans så sa han det också också för att det är ju känns som sedan länge att eh, robinson började är som Gallagher-bröderna i Oasis att det var ett jävla fightande och sånt. Och Black Crowes, liksom, de, de finns ju inte längre. Eh, och de har väl återvinnats någon gång. Eh, men eh, då sa han att i det bandet blev det som att alla andra medlemmar blev liksom på något vis tvungna att välja sida i bandet. Antingen var det på Chris sida eller alltså på Rich sida. Mark Ford var på Chris sida för att Chris var den som har sett till att han kom med i bandet. Så det var lite kul. Men jävligt bra platta. Mycket, mycket bra. Black Crowes var ett jävligt kul band.
1: Yeah, yeah, yeah. Oh,
0: på den turnén som sagt, med ACDC, 91 Mås Rock tillsammans med Metallica och Queensryche.
1: Det är så lustigt här på omslaget för ser om man då Robinson-bräderna till exempel och mm. andra, det är liksom verkligen rock'n'roll-looken rock, rock i 180 med ja, 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 liksom ja. utsängda brallor och skar. Så är det en lirare där som sitter som han är på väg <laughs> vet du vem det är? Han är på väg till banken typ, ska sitta och jobba. Han är... Nej,
0: jag vet faktiskt inte rakt av vem det är av dem. Men när de påpekades så ja, ligger det jävligt mycket i det.
1: Du ser honom här också. På, liksom, där, ja, exakt. där är ju han.
0: Ja, ja, Med en vit skjorta och kostym. och om det är en Supertråkig, liksom, ja. frilla. Man ja, kan, ja, ju, så ja, man kan ju
1: undra så här hur, vad de andra i bandet <laughs> tänker så här när han kommer och ska se ut där. Liksom. Exakt. Han kunde ju lika gärna... Ja, för det här, liksom, här är det ju lite som.
0: så, här. Alltså, eh, Chris Robinson här fram har ju lite sådär: fann det är lite Anne McCoy-Doxtermore-Tyla-lucken ja. här liksom. Verkligen. Hatten. Och... Um, ja, hatten är det. Um, det var kul att på Doxtermore att Black Crows första Europa-sväng så öppna, öppnade de för Doxtermore. Och Mark Fords första, tror jag då, sväng i Europa med Burning Tree så öppnade de för Doxtermore. Ja. Um, Ja, nej, nu när du... Fan, sen måste nästan lägga upp en på, det sen. på ett sätt
1: är det ju lite coolt att han så äh, men det är hans stil, han vill inte klä ut sig liksom, men samtidigt så... Ja, yeah. det börjar ju ta av helt klart liksom. Band, eller, så, band, eller så...
0: <skratt> Eller så var det ingen som berättar för honom. <skratt> Eller så sa de: fan, vi, kör, vi kör kavaj ah, Skulle vi få det att också Det är det omslaget också. Jävla
1: otur. <skratt> ja, jag visste. Han ser lite sur ut. Också. Ja, lite faktiskt.
0: <skratt> Nej, men det är för fan. Det, var, det är ju jäkla massa grejer vi har, har täckt av här. Jag
1: har att det är snart två timmar också.
0: Ja, vi kan väl bara nämna det här också: att 92 Europe kastar in handduken. Mm. Ratcastle klass in Striper White Lion Likaså eh, Inser att eh, det är fan shot nu.
1: Ja, Där har vi några band som, som inte riktigt stämde in i. Nej. Det, in, det, inte, det, det bara, inte bara att det inte var band utan även om man ser till hela den här nya tiden. Med ja. att det är en annan typ av Absolut. uttryck och musik som är. Absolut, visst är det så. visst är det så. Gångbar. Ja, ja. ja, ja. Eh, så är det ju.
0: Noterar här att Warrant släpper Dog Eat Dog.
1: Ja, jag undrar, 1992. Jag vet inte om jag har hört något från den någon gång, men jag undrar om det inte var en sån här ett försök till grunge -fiering.
0: Kan det mycket möjligt att vara? Jag var aldrig något Warrant-fan. Men du som in, gillade in Sunset Ja fast jag Warrant kom ju egentligen mer mot liksom slutet av 80-talet
1: mm, Det var för sent uh, för Ja
0: det var liksom, jag var alldeles för ball och tuff för uh, Warrant <laughs> uh, Inte ens uh, Cherry Pie uh, Var någonting jag tyckte var speciellt uh, fantastiskt Hon Cherry Pie-bryden Bobby Brown uh, har ju nu mer av någon form av stand-up uh, karriär
1: Mm.
0: Hon var ju för gift med Janie Lane då, sångaren i Warrant Och senare även eh, Flickvän till Tommy Lee Okej okay. eh, Hon var tillsammans Tommie Lee hon gillar, rockers. Hon, gillar rockers. hon gillar rockers Tommy Lee åker iväg med Pamela Och kommer tillbaka efter några dagar och är gift Utan att hon har en aning om det Hon har en ganska intressant bok mm. ja, Hon hoppar tidigt i säng med Leonardo DiCaprio
1: Okej okay. mm.
0: 1992. Nej, det var nog. Ja, det kan ha ja, varit senare. Jag vet inte när Leonardo. Han, äh, han gjorde inte så bra ifrån sig. Minns jag att hon skrev. Jag undrade just.
1: Ja, exakt.
0: Eh, sen kan vi gärna med eh, Bon Jovi som också menar då Kvarlevar från 80-talet. släpper släppte Keep the Face. Hon har faktiskt från en, en rejäl hit med det också. Mm. Eh, John Bon Jovi,
1: Nöjfrilla, var en sån sak. Rätt hemskt. Ja, Musik jag vet inte. Frila,
0: ja, men, eh, jag tror inte någon hämtar sig sen det. Eh, Black
1: Sabbath ju, eh, ju, släppte ju uh, The Humanizer. Ja, den vet jag eh, att jag har haft. Eh, ja. Men den har jag nog tappat bort för länge sedan. Eh, Ronnie James Dio var ju tillbaka.
0: Ja, eh, och sen kör de ju eh, Det här de här, är det tre gig eller är det bara ett gig? De kör den här i Costa Misa som ska bli Ossis sista. Där det blir sen ju att Rob Halford får ju eh, står det helt still. Både jag googlar står kring detta ju. Men det är ju någonting med att Dejo vill ju inte ställa upp och sjunga på den här koncernen. Eh, vilket slutar med att de tar in Rob Halford som som, sjunger, som sångare istället. Mm -hmm. eh, för jag tror det var någonting att de skulle ha eh, jag vet inte om tank var det tanken att det skulle vara Ossi Deo Jag vet inte om tanken var att Gillan också skulle sjunga Eller vad fan det var ja, det Då hade
1: ju han ändå gjort
0: Ja Så att, det är någonting Men jag vet, det står är någonting om att Ronnie James Dio blev jävligt Han blev pissad då, för fanns inte en chans att han skulle liksom vara på samma scen som oss i Osborne mm. Vilket leder till så att de plockar in Rob Halford Som så sjunger då istället eh, Så att eh, Ja
1: Annelunda För fan du Helveta. Det är fina grejer. Nej, men det man kan säga om 1992 är ju att det hände väldigt mycket. Vi har egentligen bara pratat om skivsläpp och så. Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, ja. Eh, verkligen. Nine Inch Nails där har vi ju inte nämnt.
1: Det är väl en EP i och för sig bara? Stämmer. Broken. Stämmer.
0: Stämmer. Det var långt senare som jag upptäckte Nine Inch Nails och förstod storheten
1: med Pretty Boy Trent. Ja, för min del var det med den Head Like a Hole. Okay. Låten som väl var lite sådär. Mm. Alt, Alternativ mm. hit. Mm. Mm. Och den det är ju Pretty Hate Machine heter väl den? Ja, ja, den så här. den mm. tror jag, jag släpptes året innan. Kan det, det vara, var. kan det vara.
0: Ja. Mycket möjligt.
1: Och det var ju också, väl, lät ju väldigt nytt. Ja. Just det här industri. Ja, absolut.
0: Vet. Absolut. Har vi nämnt Läkrik Boys?
1: Nej. De var ju lite på gång innan. Ja. Även i, utomlands ju.
0: Ja, alltså signade inte de med in Atlantic? Oh, fan. Ja,
1: och fick ju... Sålde nog en del i USA av, av föregångaren till den där Grooves Maximus. Det var väl All Lips and Hips, va? Just det. Nej, den hette Funko äh, Metal Carpet, carpet Ride. Just det. Och hade ju lite så här slagläge, men... Mm. Då när Grooves Maximus släpptes Jag vet inte om det Om det, om det blev försenad Eller det var något sånt Jag vet att Conny Blom har okay. snackat om det där uh -huh. Så vad Hade väl skivbolaget sett Vart, vart det vände Vart uh -huh. det var på väg uh -huh. Och jag tror också att Jo de släppte den här uh, Mary in the mystery, mystery just world just Som det, just de just själva det. knappt ville ha med på skivan liksom, och Släppte den som första singel I den tidseran Jag menar, oh. det var ju hårdare grej Som gick bra mm. Och då kom de med en Beatles pop Pastiche liksom Just det. Så sen när de skulle Men då vet jag att Conny Blom sagt att han trodde det var lunt För han trodde så mycket på De hade en ballad som heter Dying to be loved okay. Men då när de skulle spela in en video Till den så fick de inga pengar Från skivbolaget utan de ströp Den budgeten ah, ja, ja, ja. Och då spelade de in den på en video På någon sån här Gör det själv ja, 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 ja. För typ 25 dollar eller något sånt där Så fick de en videokassett En VHS liksom, som de skickade till Typ Vanessa Warwick eller ah, någon, på, okay, okay, på MTV okay. Så att den spelades ju ändå lite grann men... Ja just det, just det Och de försökte väl sen efter På plattan efter Så var det ju betydligt liksom mer nedstämt Och de försökte väl lite anpassa sig Efter rådande.
0: Det roliga här är ju att den som har gjort så här kallad Art Direction då på Grooves Maximus, Electric Boys, i en snum som heter Sime, som bland annat då, apropå Warrant, gjorde omslaget till Cherry Pie. Han gjorde även massa andra, han gjorde Magnum, han gjorde White Snake Slip of the Tongue, han gjorde Kingdom Come in Your Face.
1: För att det här är också då, 1992, och på omslaget är en liten tjej som står omringad av gigantiska syssor, eller ja, gräshopp. Grashop, ja. Och idag är ju det här är liksom väldigt lätt att göra, men förmodligen är det här då 1992 gjort med liksom att man har suttit och skurit i... Säkerligen, säkerligen exactly. exactly. klippt in. Och förstorat upp.
0: Ja. han ja. gjorde New Jersey med Bon Jovi, hejiga, han så mycket kul som helst, jag. Night Ranger, Man in Motion... King massor av Rushplattor. Fantastiskt. De var inne på någonting där. Helt klart.
1: Conny Blom såg ju cool ut. Så alltså, jävligt cool ut alltså. Hälsigt.
0: Måste vara en riktig jävla b-magnet på den
1: tiden. Jesus. Men också en bra gitarrist. Oh, ja, ja.
0: Absolut. Skittredelig va.
1: Jaha. Kan vi 92 nu?
0: Ja, oh, jävlar du.
1: Vi kan ju säga direkt att det blev två delar.
0: Ja, det måste vi ju bli. Det känns som helst. vi skulle kunna ha tio delar. Ja, lätt alltså. Ja, det var en jäkla massa grejer. Men oerhört mm. intressant att ta en, en trip nerför ja. Memory Lane. Och liksom tänka till lite vad man, vad man lyssnar på. Och just vad som hände det åt. Det är ja, jäkligt kul.
1: Så... Uh... Vi kan ju säga till lyssnarna att om ni tyckte det här var kul med årtal jag har ju visserligen svamlat tidigare om 1984 också mm, just det. som känns som ett klassiskt den kan ni leta upp det finns i backkatalogen George Orwell då är tyvärr inte Niklas med och podden med sin stämma men, det här, gjorde du så bra själv så så tyckte ni det var kul Så det här var kul så kom gärna med tips på några år som ni tror skulle vara kul att. ja gud ja att prata om. Och överhuvudtaget. Kommer tips.
0: Verkligen. Det finns ju inget roligare än att snacka ner sig i nöden och ner sig och här grejer.
1: Ja. Och vem vet. Vi, jag menar, det känns ju som att vi börjar bli närmare moderna tider här. Ja, ja, bara ja. 25 år tillbaka i tiden. Ja, så ja. Sex. Snart kanske vi kommer in på 2000 talen Verkligen,
0: verkligen. Jag vet alla vad som kan hända i på
1: men ja. Eh, ja, jag tror att det blir svårt Att slå 92 när det gäller mm. Mm. Otroligt mycket Betydande skivor
0: Ja, utan tvekan Utan tvekan
1: Så att eh, Vi får se, vi får eh, tänka efter ordentligt Gör vi, helt klart Så tills nästa gång Ha det så bra Tackar. Tack för oss